What we are asking Pero is no the very Oltre l'Europa, i nodi da sciogliere per unirsi davvero. State ascoltando Oltre l'Europa, la serie prodotta dalle inchieste Bull Media che in sei puntate vi farà scoprire quali sono i veri nodi risolti del continente. Parleremo della questione catalana, dello scontro tra le due Irlande, la disparità tra Germania Est e Ovest, ma anche della tensione tra Grecia e Turchia che divide in due l'isola di Cipro, la Brexit e lo stato di diritto in pericolo in Polonia e Ungheria. Sono temi che in un modo o in un altro ritroviamo spesso nella cronaca quotidiana, senza però sapere cosa li ha generati. Io mi chiamo Andrea Fioravanti e con noi ad accompagnarci in queste sei puntate ci sarà anche Francesco Maselli. Ciao Francesco. Ciao Andrea. Non sarà semplice, ma proveremo a far capire da dove nascono le tensioni sociali, culturali e politiche che causano le fratture d'Europa. Per farlo useremo due strumenti, la storia e i numeri. Prima ripercorreremo le date fondamentali che nel corso degli anni, decenni o secoli hanno prodotto nel tempo gli scontri e le tensioni di oggi perché chi non conosce la storia è condannato a ripeterlo. Poi analizzeremo i numeri, pochi ma significativi, che ci raccontano come mai alcune ferite rimangono ancora aperte. La questione irrisolta di cui parleremo oggi si chiama Catalogna. Oltre l'Europa Allora Francesco, lo scontro tra Catalogna e Spagna nasce da molto lontano. Però per capire perché il primo ottobre del 2017 migliaia di cittadini catalani hanno deciso di votare in un referendum illegale per chiedere l'indipendenza, bisogna fare un salto indietro di 1200 anni e partire dall'801 d.C. In quell'anno l'impero carolingio di Carlo Magno riesce finalmente a strappare la città di Barcellona all'emiro Mayade di Al-Andalus, che controllava il resto di quella che oggi possiamo chiamare l'oderna Spagna e Portogallo. E in questo piccolo angolo di terra a nord-est della penisola iberica, i franchi creano la marca di Spagna. Francesco, cerchiamo di capire che cos'è questa marca di Spagna e perché siamo partiti proprio da qui. La marca era un avamposto dei franchi oltre i Pirenei, creato per limitare le incursioni degli arabi che attraversavano spesso le montagne non tanto per espandere i propri domini quanto per compiere razzie, delle cose che chiaramente non piacevano a chi viveva oltre le montagne. E ora, con il passare del tempo, questa zona diventa sempre più indipendente dall'impero carolingio e i conti catalani di Barcellona e Girona da vassalli si trasformano in re e cominciano ad adottare leggi e costumi che prendono il nome di usages. Ecco, la parola ha già un sapore catalano, ma di cosa si tratta? Con questa parola intendiamo un insieme di consuetudini, diritto romano, diritto visigoto e canone religioso, che i conti di Barcellona e Girona, adesso diventati re, dovevano rispettare. E dovevano farlo per un interesse preciso, cioè ottenere finanziamenti, in modo simile a quanto accadeva in Francia con le riunioni degli stati generali, le corts catalanes, in cui erano rappresentati i tre ordini sociali, erano convocate dal re quando c'era bisogno di soldi. I soldi che naturalmente venivano raccolti attraverso tasse, che però non erano gratis. Gli ordini avanzavano richieste di autonomia che rafforzavano i privilegi locali e limitavano il potere del sovrano. C'è un'altra data da segnarsi per capire veramente le ragioni dell'indipendentismo catalano. È il 1137. In quell'anno nasce il Regno d'Aragona dal matrimonio tra il conte di Barcellona, Ramon Berenguer IV, e Petronilla d'Aragona. 
Quindi dopo neanche 400 anni finisce l'autonomia della Catalogna? No, accade qualcosa di molto particolare. I due territori sono uniti sotto un unico sovrano, ma rimangono formalmente autonomi. Formalmente e anche però sostanzialmente perché i parlamenti di entrambi i territori mantengono i loro poteri e la nascita della Generalitat della Catalogna, uno degli organi di autogoverno della regione insieme al Consiglio dei Cento di Barcellona e alla Corte Generale di Catalogna, avviene proprio adesso. Come abbiamo visto, la storia dei regni europei è molto influenzata dai matrimoni delle case regnanti, che utilizzavano queste unioni per rafforzare la corona ed espandere i propri territori. Quando parliamo del 1492, non ci riferiamo solamente all'anno della scoperta dell'America, ma parliamo anche di un altro matrimonio molto importante per la storia che stiamo raccontando. Sì, parliamo di quello tra Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, i due regni più importanti della penisola iberica. Nasce così il regno di Spagna, che ha una caratteristica particolare. I due regni restano diversi, ma il monarca è lo stesso, più o meno un meccanismo simile a quello che abbiamo già visto con l'unione tra Catalogna e Aragona. Nel Cinquecento l'Aragona diventa quindi parte di un enorme impero, retto da Carlo V, che si estendeva su tre continenti, un periodo che gli storici chiamano Siglo d'Oro. Oltre l'Europa Sono passati pochi minuti, ma abbiamo già parlato di circa 800 anni di storia e quello che emerge sulla Catalogna è che si tratta sempre di un territorio che ha avuto una grande autonomia, che fossero prima i franchi, poi gli aragonesi e infine i castigliani. Ed è proprio per una mancata autonomia che nel 1640 i contadini catalani si ribellano per la prima volta contro il re straniero. Sì, in quell'anno scoppia la Guerra dello Segadores, una rivolta causata dalla Guerra dei Trent'anni tra Francia e Spagna. Il conte duca di Olivares, primo ministro di Filippo IV, aveva utilizzato a lungo le risorse della Catalogna per affrontare i costi del conflitto e i contadini catalani erano stati costretti a rifornire e alloggiare le truppe castigliane quasi come fossero un esercito di occupazione. Una situazione di estrema tensione che poi sfocia nel cosiddetto corpus di sangue, in catalano corpus de sang, una rivolta contadina scoppiata nel giorno del corpus domini, nel maggio 1640. Nei mesi successivi i rivoltosi trovano sostegno nell'aristocrazia catalana che progettava di recuperare l'autonomia della Castiglia e quindi cerca in qualche modo di cavalcare una eh, rivolta popolare che aveva poco a che fare con i suoi interessi. E ricordiamo la data, 1640. In questo anno viene proclamata la Repubblica Catalana. Sì, da parte del presidente della Generalitat de Catalunya, Pau Claris i Casa de Monti. Ma come abbiamo visto poi nel 2017, non è facile dichiarare l'indipendenza senza conseguenze. Lo stesso accade nel 1640. I nobili locali avevano provato a cavalcare la rivolta contadina, come abbiamo detto, ma questa diventa ben presto ostile all'aristocrazia, che per provare a tenere sotto controllo la situazione in casa e per resistere poi alla reazione castigliana, che non era certo contenta di aver perso una parte del suo regno, si allea con il re di Francia, Luigi XIII. La mossa è vincente e permette ai catalani sia di sconfiggere Olivares che di sedare i disordini interni, ma a caro prezzo. La Catalogna viene de facto assoggettata alla Francia e deve accettare una guarnigione straniera permanente nel suo territorio. Ma nel 1652 la Francia rinuncia alla Catalogna, quindi tutto torna alla normalità? Sì, più o meno sì. I francesi poi restituirono la Catalogna alla Spagna e il sovrano spagnolo rinnovò le leggi catalane che tornarono in vigore. 
This podcast is a part of Europod, the first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod on your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and all listening platforms. Europod. Europe at your ears. Quindi nei secoli abbiamo visto che anche dopo dure battaglie rimane sempre questo filo rosso che lega gli eventi. In un modo o in un altro la Catalogna mantiene sempre un certo grado di autonomia che viene riconosciuto di volta in volta dal potere centrale. Francesco, tu hai parlato degli Asburgo, che è la dinastia che governa la Spagna nel periodo del suo massimo splendore, il Siglo d'Oro. Poi però nel 1700 subentra una nuova casa regnante, i Borboni. E diciamo che in questo caso la transizione non è pacifica. No, il nuovo secolo comincia in modo molto turbolento, a dir la verità, per tutta l'Europa, a causa della guerra di successione spagnola. Nel 1700 il re di Spagna, Carlo II, malato e senza eredi, decide di affidare tutto l'impero spagnolo al suo pronipote Filippo, nipote di Luigi XIV di Francia. E questo crea un problema. Con Filippo contemporaneamente al governo della Spagna e parte della linea di successione francese, Luigi XIV avrebbe riunito sotto di sé i due dei troni più potenti d'Europa, che sarebbero stati assoggettati alla dinastia borbonica. Una situazione inaccettabile per Inghilterra, province unite, grosso modo l'odierno Olanda, Austria e Prussia, che quindi si alleano e muovono guerra contro Francia e Spagna. Quindi per riassumere con una metafora calcistica, Francia contro il resto del mondo. E i catalani da che parte si schierano? Beh, i catalani ebbero un atteggiamento abbastanza ambiguo, perché prima si accordarono con il francese Filippo, ma poi, dopo che la città di Barcellona venne conquistata da Carlo d'Austria, l'altro pretendente al trono, decisero di cambiare fazione. Scelsero male, però, perché la coalizione messa in piedi dagli austriaci perse la guerra e Barcellona cadde l'11 settembre 1714, che tra l'altro poi oggi è diventato il giorno della festa regionale. E questa data sembra davvero un punto di non ritorno nella storia catalana, perché la repressione del nuovo re Filippo V fu durissima. Sì, con i decrezzi di Nuova Planta i privilegi e l'autonomia della Catalogna vennero completamente soppressi e la corona d'Aragona cessò formalmente di esistere. La nuova famiglia regnante, i Borbone, ridisegnò in senso centralista l'amministrazione dello Stato, che fu anche una cosa positiva per la Spagna perché furono abolite le frontiere e le dogane interne e soprattutto però anche le lingue locali. Lo spagnolo divenne unica lingua ufficiale del regno e il catalano finì un po' nel dimenticatoio. Oltre l'Europa Quindi per due secoli l'indipendentismo catalano non è stato più un problema per il governo centrale di Madrid, ma come abbiamo visto ripercorrendo questi secoli di storia, questa regione ciclicamente non si accontenta della poca autonomia concessa e diciamo che a partire dalla fine dell'Ottocento con una serie di pamphlet che ravvivano il nazionalismo catalano, si arriva a un punto in cui nel 1914, esattamente 200 anni dopo eh, quella data fatidica della caduta di Barcellona, sotto la leadership di Prat de la Riba, le quattro province catalane formano il Commonwealth. Questa è una parola che ha un sapore da impero britannico, ma in questo caso parliamo di una unione commerciale più stretta per creare eh, dei lavori, per fare delle infrastrutture nella regione, ma anche per chiedere più autonomia allo Stato centrale. Ve ne parliamo perché questo esperimento politico e diciamo anche commerciale fu giustificato proprio da un referendum nel 1913, 
anche allora come quello del 2017, sempre illegale e informale. Tra l'altro tutto questo fa cominciare un periodo molto travagliato perché nel 1923 prende il potere Miguel I de Rivera che crea uno stato autoritario che non concede più l'autonomia alle varie regioni, compresa la Catalogna. Nel 1931 la dittatura cade, la sinistra catalana trionfa alle elezioni municipali del 14 aprile del 1931 e Francesc Massià, il leader indipendentista e fondatore di Està Catalan, proclama la Repubblica Catalana. Proclamo la Repubblica Catalana come stato integrante della Federazione Iberica. Ma anche qui c'è un problema, perché esattamente poche ore dopo, anche Niceto Alcala Zamora, a Madrid, proclama la nascita della Seconda Repubblica Spagnola. E questo pone un problema alla Nuova Repubblica. Come evitare la separazione di una delle zone più ricche di Spagna? La Seconda Repubblica e Masia trovano un accordo. I catalani rinunciano alla Repubblica Indipendente e accettano una forma di autogoverno simile a quella che c'era prima, cioè gestita dalla Generalitat de Catalunya. Però questa situazione non dura. Durante la guerra civile scoppiata alla fine degli anni 30, Barcellona si schiera con i repubblicani, ma si arrende a Francisco Franco il 26 gennaio 1939. E durante la dittatura franchista, così come durante quella di Primo de Rivera, l'autonomia fu soppressa. Arriviamo direttamente alla fine della dittatura franchista. Siamo al 20 novembre del 1975. Franco ha muerto in su cama, è morto nella camera da letto. E la Spagna... Morto il dittatore, si prepara la transizione alla democrazia. C'è una differenza sostanziale tra gli indipendentisti baschi dell'ETA che hanno chiesto sempre l'indipendenza con degli attentati, delle minacce politiche, e gli autonomisti catalani che invece hanno scelto una strada diversa. Sono sempre stati più pragmatici e hanno sempre cercato di ottenere attraverso il dialogo politico tante piccole concessioni. Facciamo qualche esempio. Nel 1983 viene creato un corpo di polizia regionale il Mossos de Squadra. Formalmente appartiene allo Stato centrale, ma in realtà è finanziato dalla Generalitat. Sempre negli anni Ottanta nascono le prime TV private che parlano solo catalano, così come nelle scuole si torna a insegnare il catalano. Ecco, dopo 1200 anni di storia siamo quasi arrivati alla fine, ma ci sono altre date da segnarsi sul calendario. 2006 e 2010. Nel 2006 la Catalogna ottiene il proprio statuto di autonomia in cambio dell'appoggio al governo socialista di Zapatero. Ma quando al potere poi torna il Partito Popolare di centrodestra, le cose cambiano. Lo statuto, che dichiara la Generalitat come una nazione, viene impugnato dal nuovo presidente del Consiglio, Mariano Rajoy, e nel 2010 la Corte Costituzionale Spagnola ne dichiara incostituzionali 14 articoli. Ed è chiaramente una sconfitta per gli autonomisti. La sentenza che ha il Tribunale Constituzionale Spagnolo acaba di fare pubblica significa la seconda retagliata greu dello statuto e rappresenta un choc di legittimità. Passano un po' di anni e nel 2012 il capo della regione catalana, Arthur Mas, chiede al premier Mariano Rajoy di negoziare un patto fiscale per permettere alla Generalitat di gestire e riscuotere le tasse con una propria agenzia tributaria. E anche questo è un altro punto di non ritorno perché lo scontro da pragmatico diventa ideologico dopo il no di Madrid. E I partiti indipendentisti salgono nei sondaggi e nel 2014 celebrano un referendum per l'indipendenza. L'80% degli elettori vota a favore, ma c'è un problema. A votare sono stati solo poco più di 2 milioni di catalani, 
meno della metà dei 5,4 milioni aventi diritto. E qui si arriva quasi alla cronaca. Il primo ottobre del 2017 la Generalitat indice un referendum nonostante questo fosse illegale e Madrid prova a impedirne lo svolgimento inviando la Guardia Civile. Nello scontro con la polizia ci sono almeno 800 feriti. Le immagini fanno il giro del mondo e il presidente della generalità, Carles Puigdemont, annuncia la vittoria del sì col 90%. Al Parlamento, e cito textualmente dalla lei, obro cometas, celebrerà una sessione ordinaria per effettuare una declarazione formale della independenza di Catalunya. Il 10 ottobre Puigdemont dichiara l'indipendenza della Catalogna, ma soltanto per 10 secondi, perché poi la sospende cercando un negoziato con lo Stato centrale. Quindi un'indipendenza a metà, se così si può dire. Ovviamente Madrid ne approfitta, non vuole avere un dialogo con Barcellona. E per questo il premier Rajoy attiva l'articolo 155 della Costituzione spagnola. Tradotto, la generalità viene commissariata. Il presidente della Repubblica Catalana per un minuto, Carles Puigdemont, viene destituito ed è costretto a fuggire in Belgio e il Parlamento regionale viene disciolto. In questo momento il governo spagnolo decide di indire nuove elezioni regionali per il 21 dicembre. E poi arriva l'ammazzata più dura per i catalani. Il 14 ottobre 2019 la Corte Costituzionale spagnola condanna i leader indipendentisti per sedizione, con pene molto dure che vanno dai 13 anni per Oriol Junqueras, ex vicepresidente e leader di Esquerra Repubblicana, a 9 per gli esponenti della società civile indipendentista. Oltre l'Europa. Finora abbiamo parlato della questione catalana parlando solo delle date. Ora vogliamo concentrarci nei dati, nei numeri, per capire perché la questione catalana sia ancora forte oggi, nel presente. Per farlo parleremo con Alexander Damiano Ricci di Bulmedia, che fa parte anche dello European Data Journalism Network. Ciao Alexander! Ciao Andrea, parleremo di pochi dati ma buoni per inquadrare il fenomeno oltre la retorica e andando al sodo. Iniziamo da quelli fondamentali. La Catalogna ha 7.600.000 abitanti, è la seconda comunità autonoma più popolosa dopo Madrid e rappresenta il 16% della popolazione su un territorio che però copre solo il 6% della Spagna. Perfetto, parliamo però in questo momento di soldi. Qual è il prodotto interno lordo della Catalogna e soprattutto quanto pesa all'interno dell'economia spagnola? Dunque, a fine 2019 l'INE, l'Istituto Nazionale di Statistica Spagnolo, la nostra Istat per capirci, ha calcolato che nel 2015 il prodotto interno lordo catalano è stato di 212 miliardi di euro, Parliamo del 19.1% del PIL totale spagnolo. Quindi per capirci come la Lombardia per l'Italia, la Catalogna è la locomotiva della Spagna. Se ci fosse davvero la secessione, l'economia spagnola perderebbe un quinto del suo PIL. Ma è cambiato qualcosa dopo il referendum del 2017? Beh sì, a dicembre del 2019 l'INE ha certificato il sorpasso della comunità di Madrid che ha superato di 2 miliardi il PIL catalano. Secondo l'Istituto di Statistica sono stati tre i fattori del calo catalano. La questione della secessione che ha portato 5.567 imprese a spostare la loro sede fuori regione ma hanno pesato anche il rallentamento del commercio internazionale e il calo dell'industria automobilistica. Per non parlare anche del calo del PIL che negli ultimi decenni era sempre stato superiore alla media nazionale. Facciamo un esempio, nel 2016 era il 3,4% contro il 3% dell'intera Spagna ma poi dopo il referendum qualcosa ha iniziato a cambiare e l'economia catalana è rallentata. Addirittura nel 2018 è scesa al 2,2% di crescita contro la media spagnola del 2,4%. 
E c'è anche un altro dato da sottolineare. La trasformazione del panorama economico-industriale è esemplificato da un dato che riguarda il triennio 2016-2018. In questo periodo gli investimenti esteri diretti in Catalogna sono diminuiti del 64%, mentre a Madrid sono aumentati del 259%. Oltre l'Europa come abbiamo visto c'è un prima e un dopo referendum, ma un dato da non sottovalutare è quello della ricchezza media. In questo momento come si vive in Catalogna rispetto alle altre comunità autonome spagnole? Allora, in Catalogna si vive ancora molto bene. Nonostante il calo degli ultimi due anni, il reddito pro capite dei catalani è pari a 30.426 euro, mentre la media nazionale è di 25.727 euro. Si tratta del secondo reddito pro capite più alto, ovviamente dopo Madrid. Entriamo invece nel vivo della questione principale di questo podcast, ovvero il rapporto tra Catalogna e governo centrale. Qual è la percezione dei catalani rispetto all'indipendenza? Dunque, il sondaggio del Centro Studi d'Opinione Catalano, Percezioni del dibattito territoriale in Spagna, che è stato condotto nella seconda metà del 2019 ed è rappresentativo della popolazione maggiorenne delle comunità autonome del paese iberico, dà un ottimo spaccato dell'opinione pubblica catalana a confronto con quella del resto della Spagna. Sarebbero tanti dati da citare. Prendiamone tre su tutti. Partiamo con il primo. Il 21.3% dei catalani si identifica più come un cittadino della comunità autonoma che non come spagnolo. Il dato per il resto della Spagna è del 12.3%. C'è poi un dato che indica quanto la popolazione catalana sia, per così dire, più politicizzata delle altre. Il 52.7% dei catalani infatti si dice interessata alla politica in generale, a fronte di un 39.1% del resto della Spagna. Ma il terzo è forse uno dei dati più sbalorditivi in assoluto di questo sondaggio, a mio giudizio, riguarda il disallineamento tra catalani da un lato e il resto della Spagna dall'altro quando si raffrontano le percezioni riguardo al seguente quesito. La Catalogna è la comunità autonoma che ottiene il miglior trattamento dal governo nazionale? Ecco, tra i catalani la pensa così soltanto il 7.9%, mentre altrove la percentuale sale al 64.7%. E così arriviamo al nodo centrale del referendum. Se chiedessimo, ci dovrebbe essere un referendum in modo che i catalani possano decidere quale debba essere la loro relazione con la Spagna? Ecco, il 70,8% dei catalani risponderebbe di sì, mentre soltanto il 29,8% dei concittadini spagnoli la penserebbe allo stesso modo. Ma come voterebbero i catalani se ci fosse davvero un eventuale referendum? Secondo gli ultimi dati, il 49,3% dei cittadini catalani sarebbe in favore dell'indipendenza, contro un 41,2% che invece sarebbe contrario. Questi dati sono nettamente diversi da quelli che lo stesso centro studi aveva tratteggiato un anno fa, prima che iniziassero i processi giudiziari contro i leader catalani. Allora una maggioranza relativa era contraria all'indipendenza. Oltre l'Europa. In questo podcast abbiamo deciso di dare voce alla comunità dei lettori dell'inchiesta che ogni giorno tramite la newsletter, il broadcast su WhatsApp e anche attraverso i nostri canali social cercano di coinvolgerci. Ci chiedono quali temi possiamo approfondire, ci danno i loro suggerimenti. Ecco, in questa serie abbiamo voluto dar voce anche a loro. Per questo abbiamo chiesto a un nostro lettore, Andrea Bianchi, uno dei più interessati ai temi catalani, di dirci la sua opinione su come, secondo lui, evolverà la situazione. Allora, Andrea, cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo governo in carica? E secondo te, come finirà la sfida con la Spagna dopo le condanne dei leader indipendentisti? Beh, io credo che questo governo Sanchez sicuramente tornerà ad affrontare la questione 
dell'indipendenza della Catalogna magari quando sarà un po' passata l'emergenza del Covid innanzitutto perché se questo governo esiste è grazie a, agli astenuti del partito indipendentista catalano che hanno permesso quindi la formazione de, dell'attuale governo spagnolo in cambio di una discussione seria proprio su questo argomento quindi detto ciò e passando al secondo punto della domanda io non credo che la questione sia finita semplicemente perché non è qualcosa che si può concludere tagliando i vertici del movimento. Andrea, secondo te la Catalogna si accontenterà mai di una maggiore autonomia? Oppure rimarrà sempre questo desiderio di indipendenza? No, io non credo che la Catalogna si accontenterà di una maggiore autonomia, ma punterà sempre all'indipendenza, perché per quanto ci siano delle comunità che godono più o meno dello stesso grado di autonomia della Catalogna, come la Galizia e i Paesi Baschi, la Catalogna ha fratture con il governo di Madrid a partire dal 1700, fino ad arrivare poi alla alla dittatura franchista che portò addirittura all'abolizione del catalano, perché Barcellona e la Catalogna erano una roccaforte repubblicana antifranchista, andando a creare una frattura che a questo punto mi sembra insanabile e che non è stata assolutamente rimarginata con la Costituzione democratica del 78. Oltre l'Europa. La prima puntata di Oltre l'Europa finisce qui. Ringrazio Francesco Maselli e Alexander Damiano Ricci, ma soprattutto Pietro Mecarozzi che si è occupato di coinvolgere la nostra community di lettori. Vogliamo lasciarvi con tre spunti. Un libro, un film e un personaggio per capire la questione catalana. Il personaggio chiaramente è Carles Puigdemont, il presidente della Generalitat Catalana che ha dichiarato per 11 secondi l'indipendenza della Catalogna. Ora in questo momento vive a Bruxelles perché è stato eletto come eurodeputato e anche per questo non ha ricevuto il mandato di estradizione per tornare in Spagna eh, per subire la condanna della Corte Costituzionale. Il film che vi consigliamo è Ocho Sapellidos Catalanes, è una commedia di Emilio Martinez Lazaro, campione di incassi in Spagna. Si tratta di un sequel di un altro fortunato film che però parlava dell'indipendentismo basco, ovviamente sempre da una prospettiva romantica e di commedia. È un film interessante perché fa capire i tic, gli stereotipi e le manie dei catalani. Il libro invece è chiaramente omaggio alla Catalogna di George Orwell. Grazie a tutti per averci ascoltato fino a questo punto. Seguiteci nella prossima puntata in cui parleremo delle due Germanie, Est e Ovest. Dopo 30 anni forse non c'è stata davvero la riunificazione. We are asking, per noi è impossibile entrare la legge. Oltre l'Europa, i nodi da sciogliere per unirsi davvero.